0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Thưa Toàn Thể Quý Pháp Hữu ngày hôm nay khi được biết tin cộng đồng Việt Nam tại Tây Úc Dặn động buổi con chai gây quỹ để mổ mắt từ thiện cho những người bị cườm mắt ở Việt Nam Với tổng số thu nhập được là trên 120.000 đồng Úc Kim, Chúng tôi vô cùng quan hỷ và ngõ lệ tán tháng đến những hạt giống nhân từ mà cộng đồng người Việt Nam tại Tây Úc đã làm được Nhân sự kiện quan hỷ này chúng tôi xin chia sẻ đến tất cả quý vị về một bài pháp thoại mang từ đề là Gieo Hạt Nhân Từ vào trung tuần tháng năm 2006 chúng tôi được viết một tin tại đất nước Ấn Độ các bác sĩ đã đình công suốt 10 ngày liền trước sự kiện chính phủ đã tạo điều kiện cho các vị tăng bác sĩ và những sinh viên chuẩn bị ra trường thuộc các giai cấp thấp tại Ấn Độ tham gia vào các bệnh viện lớn cuộc đình công đó theo báo cáo của các phương tiện thông tin đại chúng đã gây rất nhiều trở ngại cho các bệnh nhân toàn nước ấn độ tình trạng nghiêm trọng đó đã dẫn đến sự phán quyết của tòa án tối cao buộc tất cả các bác sĩ phải trở lại làm việc trong vòng ba ngày nếu lệnh đó không được thực thi thì các bác sĩ này sẽ có thể bị nghĩ việc một cách vĩnh viễn Tin tức đó đã lan rộng khắp thế giới và để lại rất nhiều nỗi ưu tư lo lắng của những người quan tâm đến mạng sống của con người Làm nghề bác sĩ là một hình thức gieo hoạt giống nhân từ về tuổi thọ và sức khỏe Đằng này chỉ vì... Sự kháng cự và không chấp nhận thành phần giai cấp thấp được tham gia và đóng góp, chắc xám của như khả năng của mình cho công việc chung, đó là mang lại hạnh phúc cho người dân. Và các bác sĩ giai cấp cao, bà la Môn Giáo đã dẫn đến sự đình công, mang lại thiệt hại nhân mạng cũng như là sức khỏe của nhiều người bệnh nhân vô tội. Vai trò của bác sĩ là mang lại sự sống Đình công trong trường hợp này chỉ mang lại cái chết thôi Hơn nữa các tăng bác sĩ và các sinh viên chuẩn bị làm bác sĩ Dù xuất thân từ giai cấp nào Nhưng dù sao họ vẫn có một khối óc và một trái tim Với tinh thần trách nhiệm và đạo đức của họ Họ phải có đủ nhân quyền để tham gia phục vụ cho mạng sống của những người khác Đằng này chế độ tập cấp xã hội của Ấn Độ đã tạo ra những sự bất công rất lớn, mặc dầu chính phủ của Ấn Độ đã nỗ lực rất nhiều để xóa đi cái khoảng cách giai cấp đè nặng và làm nỗi khổ niềm đau kéo dài từ lúc nó bắt đầu có bạn cho đến bây giờ vẫn chưa phải là ngày kết thúc. Nói một cách khác là có tấm lòng của từ bi có trái tim của nhân ái và có thái độ của lòng nhân từ chúng ta sẽ mang lại sự sống an vui hạnh phúc cho cuộc đời và nếu ngược lại chúng ta đánh mất đi tất cả những hạt giống vừa điêu thì đời sống của những người vô tội đó sẽ có thể bị treo ở trên cái sức vô thường rất là lớn một ngày mà thiếu sự chăm sóc của các bác sĩ đó, các bệnh nhân nghiêm trọng có thể dẫn đến cái chết ở đây tình trạng đó đã kéo dài đến mười ngày là sự kiện mà chúng tôi cảm thấy và có lẽ tất cả những ai nghe biết được thông tin này đều khó chịu vô cùng chúng tôi chỉ tiếc một điều là cái lệnh của tòa án tối cao ấn độ đưa ra quá chậm tức là sau mười ngày đình công nếu những yêu cầu chính đáng Không được giải quyết, cuộc đình công tiếp tục diễn ra thì chuyện đó nó còn có lý do để giải thích về nguyên nhân và động cơ của vấn đề biểu tình. Đằng này chỉ vì không muốn tạo điều kiện ngang bằng và bình đẳng cho những người có vai trò vị trí xã hội thấp hơn mình, họ nên đình công bất chấp đến mạng sống của những người khác. Giờ đó gieo và trồng những hạt giống nhân từ là một nhu cầu để mang lại sự tái sanh đời sống lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng tôi dùng khái niệm gieo giống nhân từ với một mục đích đó là tinh thần nhà Phật dạy chúng ta gieo nhiều hơn là hái. Đôi lúc đó chúng ta đặt nặng vấn đề nguyện cầu và chúng ta sinh lòng nhân từ của chư Phật Bồ Tát. Dĩ nhiên các ngài vẫn sẵn sàng cho chúng ta Như là những người cha mẹ thương con cái trước nỗi khổ và niềm đau Là những người Phật tử đi đúng con đường tự lực Và tin tấn mà Đức Phật đã dạy đó Thì mỗi một người là sứ giả của việc gieo hạt giống nhân từ Hơn là sinh sự nhân từ từ cuộc đời Thái độ gieo nhấn nhân từ đó nó nó có nguồn gốc từ một câu kinh ở trong phẩm Phổ Môn Quang Thế Âm thuộc Kinh Dự Pháp Liên Hoa Từ Nhãn Thị Chúng sanh Đối đãi tiếp xúc, quan niệm và nhìn chúng sanh trong đó có con người bằng cặp mắt của lòng từ bi Cái nhìn đó rất quan trọng vì Cái nhìn đó sẽ giúp cho con người có thể vượt qua hết tất cả mọi ách tắc và trở ngại của đời sống quan hệ đổ vỡ va chạm xung đột về ý thức hệ về tôn giáo về quyền lợi kinh tế và tất cả mọi quyền lợi của sự hưởng thụ phục vụ cho giá trị của các giác quan. Chỉ có tiếng nói của lòng nhân từ sẽ giúp cho con người vượt qua tất cả mọi ràng buộc cũng như là các biên cương bờ cõi ranh giới khác biệt giữa chúng ta và những người khác. Các bắt nhân từ đó đó, dạy chúng ta thêm hai nội dung mới Đó là tâm nhân từ và hành động nhân từ Dùng tâm nhân từ để đối đãi với cuộc đời và mọi người Và dùng hành động nhân từ để mang lại niềm an vui hạnh phúc Giúp cho những người bất hạnh tháo gỡ được phần nào càng nhiều càng tốt Nỗi khổ, niềm đau mà họ đang vướng phải vì một thách đố ở trong cuộc đời. Lòng nhân từ đó rất lớn đến độ nếu chúng ta không chăm sóc, không tưới tẩm nó đó. Đời sống của mình có thể trở nên khô cằn. Sự kiện đó có thể diễn ra hàng ngày. Sự khô cằn và lòng nhân từ có thể diễn ra hàng bữa, hàng giờ, hàng giây và hàng phút chúng ta vẫn thường xuyên nghe các tin tức ở trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là báo đài, phân vân cứ mỗi một ngày như vậy là có biết bao nhiêu cái chết đã diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới chết về thiên tai chết về chiến tranh chết về tranh chấp chết về đối kháng chết về bệnh tật chết về tai nạn giao thông gần như là cứ mỗi một giây Mỗi một phút trong cuộc đời này trôi qua đó Mạng sống con người đã nằm xuống Vì nhiều lý do Với nhiều hoàn cảnh khác nhau Nghe được những tin đức như vậy Nắm bắt những nhược siền cái đó Đôi lúc á, Lòng chúng ta trở nên trai sạn Vì nỗi khổ niềm đau Trong trường hợp này nó không xuất hiện Vì nó không có sợi dây liên hệ trực tiếp Đến những người thân Những người thương những thành viên trong gia đình của chúng ta giờ đó chúng ta không có cảm nhận được nỗi khổ điềm đau Của những người đã nằm xuống Gieo giống nhân từ sẽ giúp cho chúng ta có được một cách nhìn mới Mỗi khi tiếp xúc và nhận thấy Cuộc đời này có một sự kiện bất hạnh gì đó diễn ra Lòng nhân từ sẽ giúp cho chúng ta chuyển tấm lòng và trái tim nhân ái đó Về những người bất hạnh chúng ta quan niệm họ như là một phần thành viên của cộng đồng hay là một đối tượng cần đến sự quan tâm và giúp sức của chúng ta nhiều lắm bằng cách nhìn đó đó chúng ta sẽ có thể tạo ra được chất liệu của hòa bình dữ liệu của tình thương và một phần giá trị của an vui và hạnh phúc cho nên để gieo những hạt giống nhân từ đó không đòi hỏi đến cái nhu cầu địa vị xã hội Hoặc là những điều kiện kinh tế mà chúng ta có thể có Ở đây nó chỉ đòi hỏi chúng ta có trái tim Trái tim của từ bi, của yêu thương, của giúp đỡ Và cảm nhận được nỗi khổ, niềm đau của những người khác đang vấp phải như là chính bản thân mình Thời đại của Đức Phật Nhà thường dạy chúng ta dù là người xuất gia hay là người tại gia Cứ mỗi nửa tháng cố gắng sâu, thu xếp công việc gia đình và thời gian đến một bệnh viện gần nhất nhà mình để thăm viếng các bệnh nhân dĩ nhiên có nhiều người sẽ đặt ra một vấn đề là tôi không phải là những nhà hoạt động xã hội tôi không phải là những người làm công tác thiện nguyện tôi có nhiều công việc để phải làm chẳng hạn như tinh thần trách nhiệm của một người cha đối với những người con hay là trách nhiệm của một người công dân đến đối với một công ty mà mình đang dấn thân phục vụ Đức Phật khi chúng ta là thu xếp một thời gian ngắn đến các bệnh viện Sự diễn ngày khi chúng ta làm như vậy là bởi vì ở trong bệnh viện Hình ảnh của nỗi khổ niềm đau diễn ra trước mắt chúng ta Chúng ta không cần phải đi đâu xa Bệnh khổ và đau như kết quả của chiến tranh của tan tóc, của giết chóc, của sân hận, của thù địch, của tai nạn, của rượu chè, của sự gây ma túy, của bình đặc nói chung, đều có đủ Nhìn thánh, nhìn thấy được cái cảnh khổ đau của cuộc đời, lòng chúng ta bắt đầu rung cảm Chúng ta có những sợi dây của tình thương đó, được tỏa ra bên ngoài như là một vùng từ trường Và dùng từ trường đó có thể lan tỏa và giao cả một cách trực tiếp đối với các bệnh nhân mà mình có thể trực tiếp nhìn thấy. Phương diện tâm lý thứ hai còn có thể giúp cho chúng ta bớt đi sự hơn thua, thù nghịch, tranh chấp. Vì đến một lúc nào đó ai cũng phải có những cơn bệnh và kết quả ngặt nghèo của cơn bệnh có thể tạo ra cái chết cho rất nhiều người. Trong đó có bản thân mình thì lúc đó mọi hận thù và nỗi khổ niềm đau được gieo rắc từ người này hay người khác có thể được dễ dàng tháo ra được một cách tích cực cho nên thăm viếng những người bệnh nhân là một trong những nghệ thuật để gieo hạt giống nhân từ nhìn thấy cuộc đời khổ đau lòng chúng ta chạnh đau xót và dễ dàng phát tâm để giúp cho người khác một cách trực tiếp hay gián tiếp Thó khỏi hoặc là giải phóng khỏi nỗi ách nạn mà người đó đang đang vướng vào. Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã dạy tất cả chúng ta hãy tu hạnh gieo hạt giống nhân từ bằng phương pháp quán niệm thiền từ bi. Cốt lõi và trái tim của phương pháp thiền từ bi là nằm ở chỗ đó để cho tâm của mình cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của con người của các loài động vật của môi trường sinh thái các hành giả cần phải quán niệm thật là rõ trước khi đi ngủ rằng nỗi khổ niệm đau trong cuộc đời này diễn ra do vì lòng tham do vì hiểu lầm do vì cố chấp do vì nhiệt tình mà thiếu sự khôn ngoan và nó còn có nhiều nguyên nhân xa và gần chủ quan và khách quan mình và người bất chấp về vượt qua hết tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau đó hành giả tu phương pháp quán tâm từ bi đó, cần phải dùng trái tim nhân ái và trái tim từ bi không biên cương và bờ cõi tỏ ra trước nhất là từ dòng cảm xúc của mình đến nhận thức của mình xuyên qua hết tất cả các tế bào các nơron thần kinh lục phủ ngũ tạng để thấm nhuần làm cho cơ thể và sự sống của chúng ta ngay trong giờ phút của sự quán tự đó có được chất liệu của sự thương yêu và tha thứ Và từ đó chúng ta trải cái tâm của chúng ta đến với những đối tượng mà có nhiều gút mắt nhất với mình trong cuộc đời Có thể người đó là người tạo ra sự rắc rối, người thọc gậy bánh xe, người kiếm chuyện Người có thể trực tiếp mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình trong một giai đoạn quá khứ nào đó Trái tim năng ái và tình từ bi này sẽ bắt đầu lan tỏa, phủ trùm và với một dụng ý rất lớn là làm cho tất cả những hạt giống sân hẳn, bất thiện, phù hằng chả đũa và gút mắt ở người đã tạo ra nỗi khổ điềm đau cho mình đó, được tác động và giao thông với nhau. Trái tim từ bi và lòng nhân ái giúp chúng ta nối kết mặc dầu cái khoảng cách địa lý và không gian có thể dài chục giảm và ngàn giảm có thể cách nửa vòng trái đất chuyện đó không đủ sức để làm cản trở được hạt giống nhân từ tỏ ra từ trái tim của lòng từ bi giữa chúng ta và những người khác cứ như vậy chúng ta quán tưởng và để cho trái tim đó lan tỏa mở rộng tác động và ảnh hưởng một cách hai chiều đối với cái dùng tâm thức của những người có nhiều vấn đề nhất với chúng ta khi làm được việc đó thì rõ ràng hạt giống từ bi sẽ được gieo mặc dầu nó là một chiều về phía của ba thân chúng ta rồi kế tiếp nữa như lai thế tôn dạy chúng ta hãy dùng năng lực của sự quán tưởng để tiếp tục gieo và tỏ cái vùng từ trường của trái tim nhân ái từ bi không chỉ đối với con người mà còn đối với tất cả các loài động vật và gia súc. Chúng ta quán tưởng rằng là các loài gia súc trong một đời kiếp nào đó ít nhất cũng đã từng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy được các loài gia súc đã từng là thân bằng quyến thuộc của mình, sự giết thịt và ăn chúng Là một trong những cách thức mang lại nỗi khổ niềm đau Không chỉ cho chúng mà cho luôn cả chúng ta Sự gì nhân ái và tình thương giữa những người thân Làm cho chúng ta giảm bớt được một cách tối đa Cái hạnh và hành động Giết các loài gia súc một cách trực tiếp Từ đó trái tim nhân ái bắt đầu được tiếp tục lan tỏa Và đến một lúc nào đó khi phương pháp thực tập được nhường nhiễn đó chúng ta lại không còn có nhu cầu ăn mặn nữa. Chúng ta nghĩ thấy rằng là việc ăn chay đó vẫn có thể tạo ra sức khỏe, tuổi thọ và mạnh như là bất kỳ mỗi người nào ăn mặn. Dĩ nhiên là chúng ta phải ăn chay có phương pháp và ăn đúng chất dưỡng, chất bổ để cho cơ thể của mình đủ sức làm cho mình khỏe mạnh và sống an vui ở trong cuộc đời sau đó thêm một tầng lớp thứ ba Đức Phật dạy chúng ta là dùng lòng từ bi tiếp tục để cho làn sóng tâm từ bi này được lan truyền không chỉ ở con người các loài gia súc mà còn lan rộng đến môi trường sinh thái bao gồm các loài thực vật và nói chung là tất cả những gì có sự sống. Cái Tim nhân ấy đó với một sự thôi thúc rất mạnh của động cơ rằng mình muốn xóa và sang bằng hết tất cả những nỗi khổ niềm đau mà mình có đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra một cách vô tình hay là cố ý với sự sống của muôn loài thì lúc đó trái tim nhân ái đó sẽ có chức năng và giá trị của sự trị liệu ít nhất về phương diện của mình nỗi khổ niềm đau được giảm xuống lắng dịu nhẹ nhàng thư thái và được chuyển hóa một cách trọn vẹn Kết quả của việc gieo hạt giống từ bi bằng phương pháp quán của tình thương đó, nằm và tỷ lệ thuận với trái tâm và sức dụng tâm của con người. Chỉ duyên là có rất nhiều người dễ dàng làm thành công, nhất là những ăn quán giang hồ đó họ chưa từng gieo rắc với bất kỳ một người nào, còn đối với nhiều người đã từng có mối quan hệ lận đặn với nhau đó. Mỗi khi nhớ lại cái gì đó thuộc về quá khứ Nỗi khổ điềm đau có cơ hội sống lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Người nào có bộ nhớ nhiều chừng nào Thì nỗi khổ điềm đau có cơ hội bám víu vào dòng cảm xúc và sức sống người đó nhiều chừng đó Đứng từ góc độ tâm lý học trị liệu Liên hệ đến sự chuyển hóa của tâm linh Đức Phật dạy tất cả những nỗi đau của quá khứ cần phải được chấm dứt bằng cách là không liên tưởng về nó không hồi ức về nó không nhấn mạnh về nó và làm quên làm lơ nó bằng mọi phương thức thì lúc đó nỗi khổ niềm đau mới bắt đầu được lắng dịu thì khi nỗi khổ niềm đau nó không có mặt tồn tại trong cảm xúc đó, thì trái tim nhân ái và hạt giống từ bi mới có thể được lan tỏa mở rộng và giúp cho chúng ta có thể thiết lập một cách thành công về phương pháp quán niệm ở một mức độ tương đối nhất định nào đó. Để cho việc gieo hạt giống nhân từ được thành công, chúng ta cũng cần nên điểm qua về bốn loại hình của nỗi khổ niềm đau tồn tại ở trong đời sống này. Loại hình thứ nhất của nỗi khổ niềm đau chúng tôi tạm gọi là khổ sinh học các lời khổ đó nó gấn liền với bản chất vật lý của cấu trúc sinh học cơ thể của con người kể từ khi con người có cấu trúc vật lý này thông qua một cái phôi thai nằm ở trong bụng mẹ cho đến lúc mà người đó nhắm mắt lìa đời vĩnh viễn vẫy tay chào với tất cả những người thương và người thân đó. thì bản chất vật lý của thân thể này đó đã chứa đựng ở trong đó mầm mắm của sự bình tật và chết chóc cho nên sanh, già, bệnh và chết đó Là một tiến trình mang lại nỗi khổ đau về phương diện sinh học Nhìn nhận và thấy được bản chất khổ đau sinh học Trong cấu trúc của cơ thể vật lý và tâm lý này đó, Không làm cho con người trở nên bi quan và yếm thế Giống như rất nhiều người đã từng lý giải sai lầm Hoặc là lý giải thiếu tình cảm về lời dạy Phật của Phật Ở đây khi chúng ta thấy được rằng là bản chất sinh học đó đã mang theo đó nhiều nội tại của khổ đau chẳng hạn như là sự sanh ra của một em bé đó với cái tiếng khóc chào đời nó phản ánh được một sự cọ sát giữa cơ thể vật lý của nó với cái nơi mà người mẹ đã đưa nó ra bên ngoài sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột giữa trong bụng mẹ và bên ngoài cũng như là những yếu tố khác nữa đã làm cho cơn đau đó bật lên tiếng khóc đứng khóc chào đời như là một nỗi mừng rỡ về sự có mặt, nhưng nó cũng là một nỗi khổ đau và một phương diện nhất định nào đó. Rồi khi cơ thể vật lý này được lớn lên thì cái già là chuyện diễn ra hàng ngày hàng giờ. Cái già nào cũng dẫn đến bệnh, cái bệnh nào cũng dẫn đến yếu, cái yếu nào cũng dẫn đến cái chết. Thì là cái tiến trình sinh già bệnh chết đó như là một quy trình sinh học vật lý tự nhiên của con người và các loài động vật. Và do đó nó làm cho con người nhìn thấy chúng như là một cái gì đó rất bình thường Khi cảm nhận được nỗi khổ niềm đau sinh học là một cái gì đó tự nhiên và bình thường Chúng ta sẽ không có cơ hội để cương điệu đó Theo cái cấu trúc tâm lý mà người dân gian Việt Nam thường nói đó Nhà giàu đứt tay bằng ăn ngoài đổ ruột Khái niệm nhà giàu đây có thể được hiểu như là những người quan trọng quá về bản thân vật lý của mình cho nên một nỗi đau nho nhỏ nó cũng được họ nhân lên mở rộng làm lớn quan trọng quá và cái nỗi đau đó đó càng được sự bưng bít chiều chuộng nâng niu an ủi chia sẻ chăm sóc của người thân nhiều chừng nào thì nó có cơ hội lỡ loét lớn mạnh chừng đó cho nên nó khống chế con người rất là nhiều và nhờ quan niệm bản chất của nỗi đau sinh học là một cái rất tự nhiên là con người đứng trước nỗi đau trở nên bình thường hoàn toàn và do đó chúng ta góp phần vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách nhanh chóng vậy đó những người nghèo khó những người bất hạnh đó, nhìn nỗi khổ niềm đau là một cái gì đó nó có rồi mắt đó còn những người ăn sung mặc sướng hoặc là ra đề trong một gia đình một bối cảnh lịch sử mà đó mọi sự thuận lợi đó Điều đến với họ thì nỗi khổ niềm đau mỗi khi phương vào đó, sẽ làm cho họ có cảm giác khó chịu, đau nghiến, nhức, dứt giối đến độ đó, họ cảm có cảm giác rằng là trời chuẩn bị sập, nhà cửa chuẩn bị tan nát, thân thể vật lý này bị xé ra thành từng mảnh vụn. Còn những người bị đau hằng ngày hằng giờ, đau thường xuyên đó thì cái đau đó trở thành bạn bè của họ rồi. Họ không thấy có cảm giác gì nó căng thẳng khó chịu như lắm về quan niệm nỗi đau vật lý hay là nỗi đau sinh học, chỉ là một cái gì đó diễn ra rất tự nhiên, chúng ta sẽ có được một cơ hội vượt qua chúng một cách dễ dàng. Loại hình của nỗi khổ đau thứ hai là khổ đau về phương diện tâm lý, nó liên hệ đến thái độ, cảm xúc, sự ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Nó có thể là một sự mong đệ nhưng không thành tựu. Một ao hước không được tội nguyện, Hoặc là ghét một người nào đó mà phải tiếp xúc đối diện, Làm việc chung, sinh hoạt chung trong một cộng đồng, trong một đê. Hay là thương yêu người nào đó nhưng lại không có cơ hội để gần gũi mà phải chia tay. Do chiến tranh, do ý thức hệ, do tất cả môi trường hoàn cảnh, Làm chí nó liên hệ đến công an việc làm của mình. Hoặc là mình muốn cho cơ thể vật lý này nó nó mãi là cái gì đó mà mình mong đợi thông qua cái nét đẹp tự nhiên Thông qua sức khỏe, thông qua những nhu cầu của đời sống Ấy thế mà nó lại không chịu chủ chúng ta Tất cả những cảm xúc, cảm giác đó nó thuộc về nỗi đau tâm lý Cường điệu và bản chất của nỗi đau tâm lý này lệ thuộc hoàn toàn vào cách nhìn của ta về bản chất của nó diễn ra hàng ngày và hàng giờ nếu một người có chứng bệnh về phức cảm tâm lý và nhạy cảm về những gì diễn ra đối với bản thân của mình những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cảm xúc như vừa điêu sẽ có cơ hội sống sống rất dài rất dài và rất dở ở trong đời sống của chúng ta và mỗi khi để cho sự sống của những dòng cảm xúc bất hạnh này trở dậy trong chúng ta đó thì con người chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tiếp xúc được với những cảm xúc của an vui và hạnh phúc lúc đó giàu cho phương tiện đời sống có đầy đủ mọi thứ rất là thuận lợi cho mình ấy thế mà nỗi khổ niềm đau về cảm xúc này vẫn làm cho mình có mà vẫn không thể nào hưởng thụ được chính vì thế mà mình vẫn luôn luôn sống ở trong một cái cảnh trạng thiếu thốn, buồn tẻ, cô đơn, lẻ lôi, nhàm chán Rồi dẫn đến sự lạnh cảm, tẻ nhạt và không còn muốn dấn thân làm bất kỳ những việc gì Có đạo lý, có giá trị, có ý nghĩa cho mình và cho xã hội Trên nỗi khổ đau về phương diện tâm lý đó nó thường xuất hiện với những người có vai trò vị trí xã hội Với những người thích con đường hoạn lộ Với những nhà làm kinh tế Với những nhà văn, những nhà nghệ thuật văn hóa. Trong khi cái nỗi khổ đau về phương diện sinh học đó, Nó là một quy luật chân lý không lội trừ với bất kỳ một thành phần xã hội nào Trong khi đó nỗi khổ đau về tâm lý đó, Nó nằm ở sự nhạy cảm và ý thức của con người như vậy là từ một cách nhìn nhất định nào đó những con người có được chất liệu và sự tu tập của phật pháp bình thường quá và vô hiệu quá nỗi đau vốn có đối với mình sẽ làm cho các nỗi đau có gốc rễ từ tâm lý đó dù cho nó lớn chừng nào thì nữa nhưng nó vẫn không ảnh hưởng một cách sâu đậm và lớn đối với đời sống hạnh phúc hàng ngày của chúng ta Loại hình khổ đau thứ ba đó được gọi là khổ đau về phương diện xã hội. Nó có thể không có gốc rễ của sanh già bệnh chết. Nó có gốc rễ của một biến cố chính trị, một bước hoặc lịch sử, một điều kiện không thuận lợi văn vân dẫn đến những áp tắc trong cuộc đời, làm cho con người phải từ bỏ tất cả những gì mình mong đợi. Phải phải dấn thân trên một con đường đi tìm kiếm những giá trị mới đẹp hơn Hạnh phúc hơn, tự do hơn, bình an hơn, giá trị hơn Cái nỗi khổ đang về phương diện xã hội đó Nó, nó liên hệ đến công ăn việc làm, vai trò vị trí xã hội cách thức giao tế và liên hệ một cách rất mật thiết Đến phong tục tập quán và văn hóa nơi mà chúng ta đã sinh ra Và nơi mà chúng ta đang làm việc và đang sinh sống Tất cả những nỗi khổ đau và phương diện xã hội đó Nó lại là trở thành một hạt nhân rất quan trọng Tác động trực tiếp đến nỗi khổ đau về phương diện sinh học Và nỗi khổ đau về phương diện tâm lý Làm cho sự đau và nhức nhói về cuộc đời Khó có thể được phóng thích ra khỏi não trạm và cảm xúc của chúng ta Mặc dù nó chỉ là những cái bên ngoài nhưng nó để lại những vết hằn những dấu ấn khó bao giờ quên được làm và con người có bộ nhớ nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau có cơ hội được cắt giữ giống như là một bảo vật ở trong một viện bảo tàng dĩ nhiên giữ các bảo vật của nỗi khổ niềm đau trong viện bảo tàng cảm xúc và nhận thức là một điều không không qua cho nên nhà phật thường dạy là hãy đẩy những nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài một cách có nghệ thuật bằng cách là hãy bình thường quá Về sự lên voi xuống chó, Về sự thành công và thất bại Về điều kiện thuận lợi Hay là nghịch cảnh Để cho tất cả nhiều đó Không tác động đến dòng cảm xúc của chúng ta Nhiều lắm Nếu có đó Rồi thì á, Không lưu giữ lại Giống như hiện tượng Gió thoảng mây bài Những vần mây của nỗi khổ Niềm đau và cảm xúc Cần phải được xua tan Bay đi bay mãi bay cho đến lúc nào đó nó tan nát ra không còn một hình ảnh nào khác lời khổ đau cuối cùng đó, nó thuộc về thiên tai thông qua động đất sóng thần hạn hán lũ lụt mắt mùa nói chung là những cái mà con người khó có thể kiềm chế được nó khống chế được nó bởi vì nó liên hệ đến bản chất vật lý của vũ trụ ở trong một môi trường sinh thái nhất định nào đó nỗi khổ về thiên tai nó thường gắn liền với một cộng nghiệp của con người và các loại chúng sinh cộng nghiệp đó là một cái loại nghiệp tập thể và từ lúc chúng ta đã từng tạo ra trong một bối cảnh kiếp đề nào đó trong quá khứ mà mình không nhớ làm cho mình lại có mặt với nhau trong một cái địa phương và địa phương này nó có thể gắn liền với cái vùng địa chấn hoặc là nó có khả năng bị sống thần, hoặc là nó có khả năng bị hạn kháng lụt lụt mắt mùa nhưng và rồi cái sự thói quen của con người đó tạo ra một nỗi an ủi rất lớn từ bỏ làng sớm ra đi đó, thì không cảm thấy được an thân không cảm thấy được hạnh phúc ở đâu lâu rồi là quen đó cho nên mặc dù chúng ta biết rằng ở những vùng đó cái cơ hội về quy nan tai áp đó nó diễn ra hàng ngày nó chồn cho hàng giờ ấy thế mà chúng ta vẫn lẳng lặng, lặng và chấp nhận nó như là một phận mệt có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào các đài thí tượng các phương tiện thiên văn và những dụng cụ y khoa hiện đại và y học hiện đại có thể giúp cho chúng ta khống chế được những khổ ách do thiên tai gây ra nhưng đôi lúc với con người lại lơ đễnh mặc dầu có những cảnh báo nhưng chúng ta lại không tin Hoặc là trong lúc đó chúng ta đang vui chơi Không nghe những đài tin tức diễn ra hàng ngày hàng giờ Cho nên nỗi khổ niềm đau vẫn có thể chầu trực và đổ ấp lên chúng ta Trong một giai đoạn nào đó Khi mà phước báo và nghiệp lực xấu chúng ta được gieo trọng Nó lên tới một mức độ cao làm cho các phước lực mà mình có thể đã tạo Ở trong quá khứ Không đủ sức để giúp cho mình Đứng vững trước nỗi khổ niềm đau Của thiên tai gây ra Thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành một nạn nhân Của lòng từ bi Một nạn nhân của nỗi bất hạnh lớn Diễn ra trong cuộc đời Dù là Cái nỗi khổ niềm đau xuất hiện với hình thức là của thiên tai Hay là một biến cố lịch sử của xã hội Hay là cái cấu trúc cơ thể Sinh học hoặc là cái cấu trúc nhận thức cảm xúc thông qua phong tục tập quán của con người Thì cái nhu cầu được so dịu về nỗi khổ niềm đau là không thể thiếu Và vậy đó các hành động gieo hạt giống từ bi Trong những gốc rễ của cây từ bi Ở trên cuộc đời này Sẽ giúp cho cuộc đời bớt đi sự tan tốc Đau thương, buồn giá, bất hạnh và do đó công việc mà cộng đồng Phật tử cũng như là cộng đồng người Việt Nam Tại Thế Úc đã làm sáng hôm nay Trên 120.000 đô cho những người bất hạnh Cho thể có cơ hội và đối dọa trước thách đố của sự mất ánh sáng đó Tháo gỡ được một phần nào của nỗi đau bất hạnh đối với họ Trong cuộc đời này chúng ta thường thấy rằng Cái cộng hiện, cộng hưởng của nghiệp tập thể Có thể được diễn ra theo một cách thế Nó tương tác nghiệp lực với nhau Làm cho tốt trở nên tốt hơn Xấu trở nên xấu hơn Tùy theo thái độ dụng tâm Của những người gián thân trực tiếp Và gián tiếp đến công việc đang làm Trong Kinh Dược Sư Đức Phật có dạy Khi một xã hội nào đó Một quốc gia nào đó lâm vào cảnh thiên tai thì các vị phúc quân có thể là tổng thống, tổ thủ tướng, vua, hoàng hậu, nữ hoàng và tất cả những vị quan to chức lớn cần phải thành tâm hướng về lương dân, Gieo hạt giống nhân từ, tạo ra rất nhiều phước báo hỗ trợ vốn cho những người nông dân nghèo khó hỗ trợ hướng nghiệp cho những người đang mất phương hướng nghề nghiệp và giúp đỡ những người có tiềm năng trong xã hội và thông qua những việc làm này hồi hướng công đức phước báo để cho tai ách nạn dân được trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chứ ngày xưa đó, đối với những nước mà Phật giáo là một quốc giáo lâm vào những cảnh huống của thiên tai thì các vị vua quan đều làm lễ tụng niệm bái sám cúng dường chay tăng tu phước tạo đức rất nhiều phóng sanh và khuyến khích người cư dân là không có gây nghiệp sát sanh trong khoảng một thời gian một tuần lễ nửa tháng hoặc là một tháng nhất định nào đó các hành động của lòng nhân từ này nó sẽ thấm dần và tạo ra một cộng hưởng nghiệp tích cực cộng hưởng nghiệp tích cực đó sẽ góp phần so diệu và giảm đi cái quả xấu của cộng đồng, của một xã hội đang diễn ra Có thể nó không góp phần xóa đi tận gốc rễ của đội khổ niềm đa Nhưng ít nhất nó làm giảm thiểu đi ở một mức độ tương đối và khả quan nào đó Và do đó những người cầm cân để mượt của một quốc gia Những người làm công tác xã hội Những người đóng vai trò quan trọng gì vận mệnh kinh tế của một dân tộc cần phải lưu tâm về vai trò và thái độ tích cực dưới ảnh hưởng của trái tim nhân ái và lòng từ bi này để giúp cho các nạn thiên tai diễn ra đó nó giảm đi cường độ của đó và nó có cơ hội được chữa lành bằng sự nỗ lực tích cực của con người đối với những tình huống bị nạn thiên tai thì những người phật tử khi dấn thân gieo hạt giống từ bi và tình thương có thể làm bằng nhiều cách khác nhau Tiêu chí đầu tiên của người dân gian Việt Nam là Cứu ngạc chứ không cứu nghèo Cứ kìa, lấy yếu tố của nạn thiên tai làm chính Giúp cho những người đó Bởi vì sự chậm trễ trong sự cứu giúp có thể mang lại cái chết Và những sự cố về sau này đó Chúng ta có thể dẫn đến sự ăn hận lâu dài Cho nên khi gặp phải, khi nghe tin Về những nạn thiên tai diễn ra khắp nơi trên thế giới đó Thì trái tim nhân ái và hạt giống từ bi của người Phật tử sẽ được gieo trồng Chúng ta có tiền của làm tiền của Không có tiền của thì làm bằng sự vận động khuyến tấn giúp đỡ Trợ tán cho những người khác làm công việc này Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái công sức của mình để giúp cho chương trình từ thiện đó được hành tụ Bằng các phương tiện thông tin đại chúng v.v Nói chung là dưới bất kỳ một cách thức nào trái tim nhân ngái phạt giống từ bi này được gieo trồng để giúp cho những nạn nhân bất hạnh đó ít nhất có một cơ hội so dịu nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc rằng khi cái khỏi khổ đau xuất hiện với chúng ta cuộc đời này không phải là xoay luân xoay mặt với mình mà họ chẳng những có tấm lòng còn có của và có tài sản và tất cả cái đó được chuyển đến chúng ta theo những nhu cầu và điều kiện cho phép cho nên nỗi so dịu đó nó góp đi nó gấp được phần làm cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ và niềm đau bên cạnh những việc cứu cứu ngặt này người phật tử cần phải tạo thêm những hỗ trợ tích cực khác để cho nỗi khổ niềm đau nó được so dịu một cách lâu dài và bền bỉ nếu chúng ta chỉ đem quà để tặng cho những người đang bị thiên tai không thì kết quả của sự hỗ trợ đó chỉ thấm nhận về phương diện vật lý có nghĩa là chúng ta chỉ giúp cho người khổ đau và nạn nhân của thiên tai đó so dịu được một phần của nỗi khổ niềm đau thiên tai. Thì cái đó ba loại hình nỗi khổ niềm đau còn lại đó liên hệ đến khổ đau xã hội, khổ đau sinh học, khổ đau tâm lý đó vẫn còn y nguyên Do đó hành động của người Phật tử phải luôn luôn và ít nhất là một hành động đó Tức là trong sự cứu giúp về phương diện vật chất, chúng ta đứng kèm theo một phần nội dung về chất liệu tâm linh để cho người đó có một điểm tựa và nhờ ứng dụng điểm tựa tâm linh này, họ có thể làm giảm thiểu một mức tối đa nỗi khổ, niềm đau, cảm xúc, xã hội và cơ thể vật lý do tác động của đạn thiên tai gây ra trực tiếp hay là gián tiếp đối với họ trong mấy năm qua chúng tôi đã thường làm công việc đó bằng cách là yêu cầu các Phật tử phát tâm đánh máy những bài kinh như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Từ Tâm, rồi một số câu pháp cú chọn lọc các danh ngôn Phật dạy trong các kinh điển Đại thừa, A Hàm và Nikaya. Sau khi đánh máy xong rồi để dùng máy photo photo ra hàng loạt và cắt ra từng cái câu nho nhỏ, nhỏ dán vào từng phần quà chẳng hạn như là một, một cái viên bánh một viên kẹo hay là một gói mì gói hoặc là một non sữa đó chúng ta đính kèm và dán vào bên trong để cho những người tiếp nhận các phần quà trong cơn thiên tai dẫn đến sự bất hạnh đó, có cơ hội là an ủi mình bằng cách là chiêm nghiệm về bản chất nhân quả bản chất về nỗi khổ niềm đau về tình thương về hạnh phúc về giá trị tương thân về sự giúp đỡ về sự đùm bọc và do đó họ bớt đi sự cô ảnh và nhờ đó đó nỗi khổ niềm đau được giảm thiểu một cách tối đa dĩ nhiên khi chúng ta làm công việc này đó chúng ta phải hết sức khéo léo bởi vì các quân gia ngày nay rất cấm kỵ tình trạng là cải đạo trong những biến cố nỗi khổ niềm đau do thiên tai gây ra nỗ lực của trái tim từ bi và gieo hạt giống nhân từ không nằm ở chỗ là đi tìm kiếm những linh hồn rơi rớt của các tôn giáo khác mà chúng ta muốn góp một phần chất liệu tinh thần và tâm linh để giúp cho họ trong nỗi khổ đau cùng tột nhất có được một điểm tựa tinh thần bây giờ điểm tựa này tự họ có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài giúp cho một người khổ đau về thiếu thốn có thể làm cho họ hạnh phúc thêm một ngày một bữa Thiếu đi những phần giúp đỡ này Họ vẫn chưa nhắc đã có thể dẫn đến cái chết Mặc dù có thể ảnh được một cách trực tiếp Nhưng nếu thiếu đi chất liệu đời sống tâm linh và tinh thần Họ chẳng những chết một kiếp Mà họ có thể chết nhiều đời nhiều kiếp Bằng sự tập thành các thói quen tiêu cực Hoặc là tinh mù tinh quán mê tính dị đoan theo các quan niệm đa thần giáo Nhất thần giáo của các tôn giáo khác Dẫn đến sự bịt lối và không có lối thoát Về con đường dấn thân và sống trong cuộc đời này Tiền bạc, quan phí Tiêu xài vào những mục tiêu không đáng Chỉ mong cầu những giá trị lệ lạc Thông qua sự cầu nguyện, cúng thần, tế linh Để mong cho gia đình của mình được hạnh phúc đó. Thì chắc chắn rằng là tất cả những kết quả đó 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 chỉ có thể mang lại một dấu ấn về nhân quả Ở mức độ tương đối Bởi vì cái chuột say của hành động trong trường hợp này Là lòng người kỹ cho bản thân và cho gia đình Trong khi đó con đường dấn thân và hành động của người Phật tử Là đưa nguyện chúng sinh Tức là mong cho tất cả mọi loài Chứ không riêng gì gia đình mình Do cái động cơ và đối tượng được mở rộng Do đó là hạt giống nhân từ Sẽ giúp cho phước quả Của hành vi đạo đức này đó Hỗ trợ chúng ta Trong những biến cố khó khăn Và nghịch cảnh, Giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ để đau lâu dài Chính vì thế mà chúng tôi thường Đi bất cứ nơi nào Mỗi khi Tặng một phần quà Cho những người nạn nhân Chúng tôi chỉ không chỉ đến tặng xong rồi ra về Mà dành một khoảng thời gian Ít nhất là 15 phút 30 phút tùy theo thời gian cho phép Để chia sẻ về bản chất của nỗi khổ niềm đau Về con đường để phóng đích nỗi khổ niềm đau Và phương diện cảm xúc ra bên ngoài Để giúp cho những người đó có thể dễ dàng vượt qua được nỗi khổ niềm đau cho bản thân họ Còn nếu như chúng ta chỉ đơn thuần giúp bằng vật chất Chắc chắn rằng chúng ta cũng không làm gì Khác hơn các tổ chức từ thiện xã hội Của chính phủ, phi chính phủ Hoặc là của các tôn giáo khác mà ở đây chúng ta không mang một mục đích là cải đạo người được giúp mà mong cho họ có được chất liệu tinh thần để vượt qua nỗi khổ đau một cách lâu dài. và trong thời gian chúng tôi làm việc đó chúng tôi cảm thấy rất có hiệu quả. cho nên đoàn từ thiện của nhóm đạo Phật ngày nay do chúng tôi chủ trương thường làm nhất quán phong cách này và kết quả rất là khả quan. do đó chúng tôi kính mong và rất mong quý vị khuyến tấn là những người thân bằng quyến thuộc mỗi khi có dịp làm từ thiện đó nhớ đính kèm theo một câu Phật ngôn mà mình đã tâm đất hoặc là đã từng cứu giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niệm đạo đính kèm vào từng phần quà chúng ta thấy là sự phép màu sẽ có mặt ở trong đời sống của những người đang vấp phải nỗi khổ niệm đạo bên cạnh việc gieo hạt giống đối với các nạn nhân của thiên tai Chúng ta cũng cần nên tạo một sự ưu ái và quan tâm đặc biệt đến những người bất hạnh trong tình cảnh của điều kiện xã hội Dẫn họ đến sự phạm pháp Gieo ra rất nhiều khổ đau cho cuộc đời Chúng tôi muốn nói đến một phần phần bất hạnh của tu tội Họ là người đã gây ra nỗi khổ điểm đau cho chúng ta cho người thân của chúng ta, cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng họ chính là đối tượng cần được sự quan tâm và chăm sóc của chúng ta nhiều nhất. Chỉ vì con đường của lòng từ bi nhà Phật dạy khác hoàn toàn với con đường của tôn giáo và chính trị. Nói chung là của những gì khác với đạo Phật. Ở chỗ nhà Phật dạy lòng từ bi và chất liệu của tình thương cần phải được tưới tẩm lên những thành phần tạo ra rắc rối nhiều nhất cho cuộc đời. Bởi vì nếu chúng ta không làm việc đó đó Thì các khác hạt giống bất thiện này Các hạt giống khổ đau này Các tác nhân gây ra sự rắc rối này Sẽ có cơ hội nhân lớn mở rộng Từ một cái nhỏ về xấu Trở thành một cái lớn về xấu Từ một viên gạch về xấu Trở thành một tảng núi về xấu Cho nên chất liệu tình thương Cần phải được quan tâm và giúp đỡ cho họ trước nhất Chúng tôi đã từng có được cơ hội may mắn đi vào các trại cải huống là Bây giờ thường gọi là các trung tâm bảo trợ xã hội Tại Sài Gòn và một số tỉnh ở miền Nam Việt Nam Khi vào các trung tâm này thì lúc đầu ban quản lý các trung tâm rất là dè dặt Vì hình ảnh của một tu sĩ Phật giáo Có mặt tại các trung tâm là điều mà làm cho họ rất hoài nghi Không biết là ông thầy vào đây nói cái gì Truyền những tin tức chống phá nhà nước Hay là có nỗ lực kẻ đạo Hoặc là làm những việc mang cái mưu cầu lợi ích cho bản thân Những nỗi hòa nghi đó dần dà được tan biến Sau một bài nói chuyện của chúng tôi và của nhiều quý thầy khác Ở chỗ chúng tôi chỉ nói đến cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau Có mặt trong cuộc đời này là cái gì Rồi từ đó mình mới thiết lập trạng thái của lòng cảm thông đối với những người đã tạo ra bất hạnh cho cuộc đời bị giam nhốt trong những tài cá tạo Lúc đó họ mới nhìn thấy được rằng là nỗi khổ niềm đau của họ và nỗi khổ niềm đau của những người khác đó có cùng một mẫu số chung Khi nhìn thấy được mẫu số chung của nỗi khổ niềm đau và phương diện cảm xúc Lúc bấy giờ cái ý thức về tạo tội lỗi ý thức tạo ra những điều phi pháp về bất thiện bắt đầu được giảm xuống giảm xuống ở một mức độ tạo ra một lệnh điều khiển tự động để cho họ mỗi khi ý niệm đó xuất hiện đó họ sẽ có thể tự họ kiềm chế được vượt qua được các cám dỏ dưới điều kiện của môi trường thuận lợi xung quanh chúng tôi đã dạy cho một số uh, trung tâm Chứ phương pháp quán về lòng từ bi trên hai yếu tố mà Đức Phật đã dạy. Phương pháp quán lòng từ bi thứ nhất là quán về tình thân giữa mình và những người khác. Khái niệm mình ở đây chính là các tác nhân đã tạo ra sự rắc rối và nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Hay nói cắt hơn là các trại viên đang bị cải tạo. Khi họ ý thức và đẳng thức quá được rằng tất cả những người dân nước lã trong xã hội mà trước đây họ đã từng trộm cắp, họ đã từng đánh đập, họ đã từng lừa đảo, họ đã từng qua mặt, họ đã từng thu hằn, họ đã từng trả đũa đó. Chính là những người thân của mình. Và đặc biệt là mình phải hướng dẫn họ làm thế nào để quán cái người thân mà có được cái chất liệu tình thương, cái tình cảm rung động nhất tạo ra sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ. Theo quán với cái tình thân đó Thì tác dụng trị liệu để phóng thích các thói quen xấu đó, Về phương diện phạm pháp đó, ra khỏi con người của mình còn Nếu chúng ta nói người thân chung chung đó Khó có tác dụng Bởi vì trong rất nhiều người thân đó, Chúng ta chỉ có được một người được gọi là tri kỷ Hiểu mình, thông cảm mình, giúp đỡ mình Và mình cũng làm việc đó một cách tương tự Còn phần lớn như người thân còn lại đó có thể tạo ra sự phiền hà bực dọc cao có khó chịu quán vị tình thân trong trường hợp này hoàn toàn không có tác dụng cho nên chúng ta phải hướng dẫn một cách rất là chi tiết và kỹ lưỡng để cho trái tim uh, từ bi quán vị tình thân bắt đầu được thiết lập ở trong tâm trạng và mảnh đất tâm của những người đã từng tạo ra sự phạm pháp kể đến chúng tôi đã hướng dẫn họ về phương pháp quán Tự ngã của mình chính là tự ngã của người khác Tự ngã của người khác cũng chính là tự ngã của mình Trong kinh điển Đức Phật thường nói là bản chất của nỗi khổ niềm đau đó Có hai chỗ để bám víu Hoặc là cấu trúc vật lý của cơ thể Hoặc là các hoạt dụng của dòng cảm xúc Ý niệm quá, nhận thức phân biệt và vận hành của tâm Nó phải có một trong hai điểm hoặc là cả hai để bám vào lần này chúng ta đã đẳng thức quá, mặc dầu về phương pháp quán này đó chúng ta vận dụng cái hữu ngã, nhưng cái kết quả đạt được của nó là chất liệu vô ngã để dẫn tới tình trạng không còn phạm pháp trên nền tảng của tình thương yêu. Quán tự ngã của người khác cũng chính là tự ngã của mình. Nỗi khổ đau của người khác cũng không có gì khác với nỗi khổ đau của chúng ta. Do đó nhìn thấy nỗi khổ đau của bản thân mình. Chúng ta sẽ tởn da gà và không bao giờ muốn tạo ra nỗi khổ đau tương tự ở người khác Vì làm việc đó là tạo ra sự xúc trạm của nỗi khổ niềm đau Liên hệ đến bản thân Phương pháp quán niệm này chúng tôi rút từ một câu kinh ở trong Pháp Cú Được xem như là danh ngôn chánh Pháp của Đức Phật Đó là lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết Đây là một công thức rất hay Những người có thói quen giết đánh đập Thù hằn trả đũa, xung đột, loại trừ, thanh đó lẫn nhau Luôn luôn có gốc rệ của nỗi sợ hãi rằng người khác sẽ thể hiện điều đó trước đối với mình Trong nỗi sợ hãi người đó cần phải có phản ứng để tự vệ Bất cứ một hành động, một cái ứng xử nào Có thể dẫn đến cái cái sự giải mã thông tin rằng đó mạng sống của họ bị thách thức thì họ sẵn sàng ứng xử một cách thiệt hại đối với mạng sống của người khác do đó nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau của mình trước những nỗi đe dọa của con người của cuộc đời chúng ta lấy bản thân mình làm một ví dụ rằng mình tham sống thể chết rằng nỗi khổ đau dần xé nếu mình vấp phải tình trạng này để mình không bao giờ tạo ra tình trạng tương tự cho người và cho cuộc đời dĩ nhiên là những người đã từng là anh chị đại bằng xanh đại bằng đỏ đại bằng đen trong các trại tù trong những cái trại tập trung trong những cái trung tâm cải huấn khó có thể thực tập được cái phương pháp quán niệm bệnh lầm từ bi gieo hạt giống nhân từ này ở trong vài ba phút đầu lắm họ phải trải qua một sự nỗ lực và dần xé cảm xúc rất là lớn lúc đó họ phải đặt họ trong một cái cách thức là làm thế nào để tháo gỡ cái thói quen gây thiệt hại đến người khác và chấp nhận cài đặt những hạt giống của tình thương vào trong mảnh đất ta dĩ nhiên khi mà họ nỗ lực và làm một cuộc chiến đã diễn ra về phương diện cảm xúc hai bên dần xé mạng sống và mảnh đất để khống chế đời sống của người này nếu dòng cảm xúc thói quen về tù tội, giết chóc, trộm cướp Có một sức sống quá mạnh đó, thì những hạt giống nhân từ này mới được thiết lập Và gieo trồng vào sẽ không đủ sức để áp phê Cho nên họ mới có sự hỗ trợ của những người thân Của môi trường, của điều kiện, của hoàn cảnh xung quanh Cho nên là bên cạnh việc mà giúp đỡ họ và gợi ý phương pháp để họ quán tưởng đó, Chúng tôi thường tặng cho họ một ảnh Phật nhỏ nhỏ Với một sâu chuỗi và giải thích đơn giản của họ rằng là hình ảnh của phật là biểu tượng của tình thương biểu tượng của hòa bình biểu tượng của bình an biểu tượng của hạnh phúc biểu tượng của tha thứ nói chung là biểu tượng cho tất cả những đức tính cao đẹp nhất của cuộc đời cho đó mỗi khi có một sự ức chế và dần xé cảm xúc giữa những thói quen xấu trong quá khứ và phương pháp thực tạ thực tập gieo hạt giống nhân từ này đó thì hãy nhìn vào hình ảnh của tự phật để cho chất liệu và những hạt giống mới này nó có cái sức để bám víu, nuôi nắng, tưới tẩm, chăm sóc. Và từ từ đó nó sẽ tạo ra một thói quen mới. Thói quen đó có sức trị liệu và khống chế. Trước nhất là khoanh dùng lại những thói quen cũ. Và sau đó là chỉ quá thói quen cũ một cách chọn dạng. Đến lúc đó, đó sự thành công sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên chúng tôi thường giúp cho họ bằng cách là tặng cho họ một số quyển sách. Dạy về nhân quả Lánh đác làm lành Những câu chuyện Phật giáo Chuyện tiền thân của Đức Phật nói chung Hoặc là những hình ảnh Phật Và một số máy niệm Phật nho nhỏ Tất cả cái đó nó không tốn nhiều tiền Nhưng lại có khả năng trị liệu Và giúp cho cuộc đời bất hạnh đó, Có thể giảm bớt đi những nỗi khổ niềm đau Trong thời gian qua chúng tôi có cơ hội Làm việc với trung tâm Tăng Hiệp ở Bình Phước Nơi có trên 1.000 trại viên Dầu lù chỉ có hơn 1.000 trại viên ấy thế mà ở ngoài sau của trung tâm á, Có một cái nghĩa trang trên 100 người đã nằm xuống Nghĩa là rất nhiều người tại đây Do bệnh tật, do thiếu thốn về thực phẩm Do thiếu thốn về uh, uh, các phương tiện y khoa Mà những chứng bệnh không lăn chết lại chết nga Chết vô cớ Hoặc là những cái mâu thuẫn nho nhỏ Những bất đồng không đáng kể Là có thể dẫn đến những án mạng Thông qua sự ẩu đả Để dành cái quyền đại bằng đen đại bằng đỏ Ở trong các đại Kể từ khi chúng tôi hướng dẫn Những phương pháp Thực tập quán tình thân dán cái tự ngã của mình Cũng chính là người khác Nỗi khổ của người khác và nỗi khổ của mình có cùng một mẫu số chung Thì chúng tôi được Ban giám đốc cho biết rằng Là nỗi khổ niềm đau từ kết quả của những gì đã diễn ra ở trong trại của mấy năm trước đã giảm đi rất nhiều chúng tôi đã hỗ trợ họ bằng cách là đề nghị họ thiết lập những cái tổ mỗi một tổ như vậy nó có một người tổ trưởng một người tổ trưởng đó được tặng cho một cái đờn cái đờn đó, đó sẽ giúp cho họ mỗi khi có những bước xúc lớn thì họ cầm đờn ra cùng ca cùng hát với nhau với những điệu niệm phật được phổ nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng Dễ ca, dễ đọc tụng theo Và sau khi chúng tôi tặng cho họ khoảng chừng bốn 40 cái đền Và hướng dẫn cái phương pháp niệm Phật rất đơn giản thôi Chúng tôi thấy cái kết quả nó có mặt rất là nhanh chóng Thì bởi vì ở trong một trung tâm lớn Họ chỉ sống xung quanh những bức tường Và bên cạnh đó là luật pháp, sự trừng trị Và kết án lên tội, xử phạt còn lại không có chất liệu của tình thương tất cả những trại viên sống với nhau nhiều khi đôi lúc là giành giật lẫn nhau để tìm sự sống trong giờ trong giây trong phút và dẫn đến cái chết của những người khác khi chúng ta tạo cho họ một cái không gian thay đổi về tinh thần cắt lên những cái tiếng hát những âm thanh tầm bổng du dương của lời kinh tiếng kệ và đặc biệt chỉ là một câu niệm phật nam mô ai di đà phật cũng đơn giản thôi cái cấu trúc cảm xúc và tâm lý của con người được thay đổi liền cho nên đừng tưởng rằng những cái phương pháp đơn giản đó là không có chức năng trị liệu nếu biết cách áp dụng một cách khéo léo đó thì những nỗi khổ niềm đau do cái bức xúc căng thẳng về cảm xúc gây ra đó, có thể được giải quyết và chuyển hóa ở một mức độ tương đối nào đó bằng cái tức đó chúng tôi đã làm áp dụng và cố gắng khuyên tất cả những thành viên của ban quản trị đó, giảm bớt đi những hình phạt Và thay thế vào đó là những chương trình khen tặng Chúng tôi học được cái phương pháp khen tặng này từ các trung tâm trại tù ở Thái Lan Vào hai năm trước khi có dịp đi tham quan tại đây Các nhà tù của Thái Lan đã cho các tù nhân học hỏi Phật Pháp Thực tập thiền quán, niệm Phật v.v. tùy theo sở thích của mỗi người Sau một thời gian thực tập như vậy đó họ mới chọn những người thuần thành cứ vào những ngày chủ nhật và thứ bảy hay là những cái ngày lễ hội văn hóa tập thể của phật giáo đó thì những người trại viên và tù nhân này sẽ được đưa đến đó để làm công quả hoặc là làm những cái công trình công ích của xã hội ở đây đó thay vì nham nhốt họ ở trong một căn phòng và lúc nào họ cũng nghĩ rằng mình là tội phạm mình là kẻ sát nhân mình là kẻ tội lỗi mình là kẻ vô lương thì cái ước chế tâm lý mặc cảm tòa lỗi này sẽ làm cho đời sống của họ ngày càng chìm xuống Nặng nề, khó chịu vô cùng Ở đây tạo cho họ một cơ hội làm với chính họ Bằng cách là họ là tác nhân mới tạo ra những hạt giống của xây dựng, của tích cực, của an vui và của hạnh phúc Cái phương pháp đó đã được làm rất thành công ở tại Thái Lan Và những người nào có thành tích ở trong các việc làm công ích xã hội và công quả các chùa đó sẽ được giảm những án tù Vào những ngày Phật đảng Vào những ngày lễ hội dân hóa Phật giáo Ngày Quốc Khánh Thì các bản án đó được giảm đi một cách công khai Rồi thỉnh thoảng họ tổ chức thi giáo lý Ở trong tù Các bệnh, các tù nhân nào tội phạm nào Làm những bài Phật Pháp có chiều sâu Về kinh nghiệm Ứng dụng lời Phật dạy, Thì những người đó cũng được giảm tù Nói chung là họ có rất nhiều cách thức Hoặc là họ khuyến kích bằng cách là Người tù nhân nào ngồi thiền Một ngày được 3 tiếng Thì nếu ngồi liên tục được mấy tháng đó, Thì cái số lượng ngồi tù đó được giảm đi Bởi vì phương pháp ngồi thiền Tạo ra một năng lực của sự chữa hóa Ở đây họ quán tưởng Về nhân quả Quán tưởng về tình thương Quán tưởng về cảm xúc Quán tưởng về cái cách thức giải phóng mở khổ đều đạo theo cách thức được các vị sư hướng dẫn thì chắc chắn rằng cái thời gian thực tập như vậy thì giúp cho họ thay đổi được tánh tình nhiều lắm Cho nên chúng tôi đã đề nghị một số trung tâm Dĩ nhiên là việc thực hiện dẫn đến một chính sách tại các trung tâm Là một con đường khá dài Và chưa chắc đã được diễn ra như ý mà chúng ta đã mong đại Nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ bỏ những ý nghĩ đó Chứ tôi vẫn góp ý những người đồng tu của mình Mỗi khi đi giảng dạy Ở bất kỳ những trung tâm tương tự Ngoài việc giảng dạy rồi cần phải thiết lập cái tình thân Với những người quản lý Để yêu cầu họ bớt đi sự trừng phạt Tăng cường thêm cái chất liệu giáo dục Mang nội dung chỉ hóa Bởi vì trừng phạt Chỉ tạo ra cơ hội Ngăn chặn tội lỗi trong tương lai tức là hạt giống đó được không trưởng thành chừng gốc rễ của nó vẫn còn nằm đó y quyên là khi chúng ta nạp theo những năng lượng của sự chuyển hóa vào đó Thì cái đó sẽ thay đổi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một ít Và đến một lúc nào đó chính họ là người cứu giúp cho họ khỏi những nỗi khổ niềm đau do chính họ gây ra Phương pháp này mặc dù nó lâu dài Nhưng lại có cái khả năng dứt điểm vấn đề một cách an toàn nhất bên cạnh việc giúp cho các trại viên thực tập những phương pháp niệm phật hay là thiền quán tùy theo khả năng cho phép của họ chúng tôi còn thỉnh thoảng khích lệ phương pháp gieo hạt giống tình thương một cách tương đối thông thường các trại viên và những người nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác đó, nếu không khéo sẽ tạo thêm một cái mặc cảm rằng mình là gánh nặng với xã hội Mình là cái gì đó Làm cho xã hội này phải quan tâm Cái tự ái Cái sĩ diện Cái mặt cảm tự tin Làm cho rất nhiều người từ khước không muốn nhận Và mỗi khi nhận đó, Thì niềm hiềm hận bắt đầu trỗi dậy Trong lòng của mình Thay vì thể hiện ra sự biết ơn Và để Tạo cơ hội thăng tiến mình trong cuộc đời Thì họ giữ cái hiềm hận đó Ở trong cuộc đời và họ có nhiều người tâm niệm rằng là Sau này khi tôi làm ăn khá giả Thì tôi sẽ trả lại những cái phần này cho các ông bà anh chị Chứ đừng tưởng rằng tôi là những người vô dụng Cái ước chế tâm lý đó dẫn đến một phản ứng của lòng sân Và phản ứng của lòng sân này đã tạo ra một cái nghiệp quả rất xấu Về bản thân của họ Thông qua cảm xúc và cách ứng xử với những người khác Cho nên trong nghệ thuật của sự gieo giống Và rải hạt nhân từ đó Chúng ta phải hết sức để ý đến thái độ và động cơ là việc nhân từ của chúng ta. Là việc nhân từ có thể rất dễ dàng nếu như chúng ta có được sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng. Hình ảnh, tin tức, sự kiện, giá trị đấm mức của chúng ta cho cuộc đời đó. Được báo chí, phim ảnh, đài đưa tin nhiều chừng nào. Thì sự phấn chấn, dấn thân làm việc nó sẽ có thể được khích lệ chừng đó nhưng mỗi khi chúng ta phát tâm từ những động cơ đó đó nó sẽ tạo cho cơ hội bản ngã được trương xịch, được lớn mạnh và do giá trị của hạt giống nhân từ và tình thương yêu trong trường hợp này nó giảm đi một cách đáng kể hay nói cách khác là nó không còn đủ cái chất liệu để chuyển hóa những người khác trong những hành vi là phật sự có giá trị của chúng ta cho nên bản chất và giá trị của Phật sự Dưới cái gì của nhà Phật đó, Nằm ở cái trọng lực của trái tim Hơn là nằm ở cách thức thể hiện Làm thế nào để được hóa trương ra bên ngoài do đó người Phật tử phải mang Một cái chất liệu của trái tim nhân ái và từ bi Trong các hành vi dân thân Thì giá trị trị liệu đối với người khác mới có Và quan trọng nhất là thông qua những việc làm này Người nạn nhân không có cảm giác là mình là một cánh nặng. Thì lúc đó họ sẽ nhờ sự giúp đỡ của chúng ta để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên thỉnh thoại chúng ta phải tạo cơ hội. Thiết là một nhịp cầu để cho chính những người bất hạnh đó có được cơ hội giúp những người khác. Cái niềm an vui hạnh phúc khi giúp đỡ người khác như thế nào. Họ sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời này cần chất liệu của tình thương trường đó. Và do đó họ sẽ không còn nghĩ rằng họ là gánh nặng của ai Và do đó cái mặt cảm tâm lý sẽ được vượt qua một cách dễ dàng Có một lần khi chúng tôi tham viếng trung tâm Tân Hiệp Và một người đồng nghiệp làm từ thiện với chúng tôi Đã yêu cầu một cách không có nghệ thuật Đối với các trại viên tại đây rằng hôm nay các anh chị được 35.000 đồng của phái đoàn đạo Phật ngày nay và phái đoàn khác, chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy nhường lại 10 ngàn đồng để giúp cho các cái cái trung tâm bất hạnh hơn các anh chị nơi đó không có áo quần để mặc, mền mùng để ngủ về đêm và thuốc thang để trị liệu trong những lúc khó khăn và bệnh tật. Khi lời yêu cầu của một người đồng nghiệp đó được cắt lên ở trong trung tâm. Chúng tôi đã nhìn thấy và tất cả mọi người đều nghe thấy Cái không khí lạnh tẻ buồn nhạt chìm lắng xuống một cách kinh khủng Như là tất cả những người trại duyên này không ai có một thái độ mong mỏi rằng 35.000 đồng của mình vừa được nhận được của ngày hôm đó Sẽ phải chia cho những người khác dù người đó đang lâm vào hoàn cảnh bất hạnh hơn mình Cái nhu cầu của nỗi khổ niềm đau đó Cần được chăm sóc như thế nào Thì sự buông ra trong lúc một con người thiếu thốn Là một thách đố rất lớn Chính vì thế mà Đức Phật đã nói trong kinh là Bằng cùng bố thí na Người nghèo khó đó. Khó có cơ hội để bố thí Sự khó có cơ hội để bố thí Không nằm ở cái khối lượng tài sản ít và nhiều Mà nằm ở thái độ Và sự chấp trước vào những gì họ có rất ít Có càng ít Thì họ lại càng bám víu càng nhiều vì thế cái nhu cầu của việc làm từ thiện đó cần phải được đẩy để cho người tiếp nhận các phẩm vật từ thiện này nhìn thấy được trái tim nhân ái để họ không lạm dụng và dẫn đến tình trạng ý lại vật tình thương của cuộc đời hoặc là thông qua các chế độ an sinh rất tự tế của những quốc gia như đó thỉnh thoảng chúng ta phải gieo hạt giống khuyến khích chính họ tự làm việc bạc khi thấy không khí nặng trĩu như vậy xuất hiện thì chúng tôi mới lanh trí Và nói với mọi người rằng là trước khi đến trung tâm này Hôm qua chúng tôi mới vừa ghé trung tâm Thanh thiếu Đường 3 Nơi có khoảng hơn 400 em thiếu nhi tuổi từ 4 đến 17 tuổi Có hoàn cảnh giống như quý bà con cô bác hoặc các anh chị tại đây Bác Hạnh trở thành những mảnh đề lan bạc rầy đây may đó Có em phạm pháp cũng có, có em là nạn nhân của gia đình cũng có, các em là nạn nhân của xâm phạm tình dục cũng có. Các em bị rê vào cái hoàn cảnh khốn khó cho nên buộc các em phải từ bỏ gia đình của mình. Đi lang thang về vỉa hè và bị bắt trở về một trung tâm để giáo dục và đào tạo. Ngày hôm qua khi các em được chúng tôi cho biết tin rằng là hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm quý cô, quý bác, quý anh, quý chị ở Tân Hiệp. Đây rất khó khăn Các trung tâm từ thiện Các cái tổ chức từ thiện Đều không đến đây Vì nó quá xa Sài Gòn Mỗi lần đi phải mất cả một ngày đường Rồi số lượng là nhiều quá Trên một ngàn người Người ít tiền là không dám đi bởi Vì đi lên mà cho một hai ngàn đồng Thì coi sao được Mà cho nhiều thì không đủ sức Cho nên vì yếu tố đó Mà rất nhiều người đã bỏ mất cơ hội Giúp cho những mảnh đời bất hạnh tại đây khi nghe nói về tình trạng khó khăn của các bà con cô bác Các em bé thiếu nhi từ tuổi 4 đến 17 tuổi Đã nhường lại mỗi người là 2.000 đồng Từ 10.000 đồng của những người cho họ Để nhờ chúng tôi chuyển số tiền này lên cho bà con cô bác Lúc đó chúng tôi nghe một tràng vỗ tay rất lớn ngăn vang lên Bởi vì họ nhìn thấy được Rằng tấm lòng của những trẻ cô nhi này rất lớn đối với họ là những em lẽ ra ở cái tuổi đó phải có được cơ hội cấp sách đến trường, học hỏi, cha mẹ giáo dục, thương yêu, được rất nhiều, đường đi nước bước các thứ. Ấy thế mà chúng phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không có nên nương tựa. Lại có thể dám phát tâm giúp cho những người lớn hơn mình, mất hạnh hơn mình. Cái tấm lòng nhân ái đó đã kích lại Tác động đến trái tim tình rừng bi Vốn đã bị chai sạn qua Năm tháng ngày giờ khó khăn Của nỗi khổ điểm đau Ở những người lớn tuổi tại trung tâm tâm nghiệp này Và lúc đó Nhiều người đã giơ tay xung phong Chúng tôi sẽ xin ủng hộ 10 ngàn Có người giơ tay chúng tôi sẽ 15 ngàn Chúng tôi 20 ngàn Như vậy chúng ta có thể thấy Từ cái kinh nghiệm thực tế này Trái tim nhân ái Và hạt giống nhân từ Ai cũng có chỉ có điều là nó bị chai sạn,
1: Nó bị khóa cửa
0: Nó bị lạnh giá Nó bị đốt cháy, Nó không có cơ hội để nảy mầm mà thôi Vấn đề là làm thế nào Để chúng ta tạo ra một chất xúc tác Cho hạt giống nhân từ này được lớn mạnh Là chúng ta có thể Giúp cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ Niềm đau vô lạ Phải khích lời họ Bằng sự so sánh bản ngã Các em bé bất hạnh hơn mình không có cơ hội học hỏi như mình lại có thể dám làm từ thiện cho mình chẳng lẽ mình không dám làm từ thiện cho những người bất hạnh hơn chỉ cần có một sự so sánh nhỏ như vậy thôi người có chất liệu của lương tâm chút xíu có tư duy có cảm tâm chút xíu có trái tim nhân ái chút xíu thôi bỗng cảm thấy gì rào rực cần phải làm làm nhiều hơn các em bất hạnh này chúng ta đã trao cho họ một cơ hội để làm hạt giống nhân từ chúng ta bỏ thêm ra một vài triệu số tiền đó chẳng là lớn ấy thế mà chúng ta đã gieo dắt được hạt giống nhân từ vào trong mảnh đất tâm của những con người đã chai sạn và lòng nhân từ do khiếu thố hoàn cảnh sò gây ra nghèo khó dẫn đến trộm cắp là chuyện rất thương tình ở khắp mọi nơi do đó mỗi khi quý vị có dịp đi gieo dắt tình thương phải nghĩ rằng mình chính là sứ giả của tình thương Đừng làm vì thói quen Đừng làm vì sự a vua Đừng làm theo kiểu đông vui Mà phải làm bằng tất cả tấm lòng Khi chúng ta dành một thời gian nhất định trong ngày Trong tuần để đi với một phái đoàn từ thiện Phải mang một tâm niệm rằng Cái hạt giống tình thương mà mình gieo rắc là một sứ giả Bản thân hành động lời nói về ý tưởng của mình là một sứ giả của tình thương để chúng ta thận trọng hết mình tìm cơ hội tác động kích thích làm sao cho hạt giống nhân từ được gieo rất ở trong tâm khảm của những người bác hạnh đó nếu những người đó dám làm việc nhân từ thì trong tương lai họ đâu còn trộm cắp cho người khác đó làm gì trộm cắp là để có tài sản có tài sản là để tiêu xài tức là gom góp về cho mình đằng này họ dám phát tâm làm trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì trong tương lai khi hết mãn hàng tù hoặc là không còn bị giam giúp Trong các trung tâm cải tạo nữa Thì chính họ là những người tạo ra Những hạt giống sự chịu hoa Chúng ta phải tạo cơ hội bằng cách Chúng ta phải nói khống Dĩ nhiên nói, nói dốc trong trường hợp này là Hoàn toàn không có hại Mà lại gieo rất được hạt giống nhân từ Cho nên cứ tới một trung tâm Thay vì chúng ta cho họ là 5 triệu đồng Hay là 500 đô Chúng ta đưa ra 400 đô thôi 400 ngàn thôi và bốn triệu ta còn một triệu hay là một 100 đô còn lại Mình phải nói rằng là ngày hôm qua Ngày hôm kia chúng tôi mới đi một trung tâm nghèo khó hơn các anh chị Nhưng mà nghe nói các anh chị ở đây cũng bất hạnh tương tự Cho nên họ đã dành một cái phần Có được từ những tấm lòng nhân ái gửi đến cho các anh chị cho nên là các anh chị có được thêm 100 đô đô, đô 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 500 đô Thì chúng tôi tin chắc rằng là cái nỗi niềm hạnh phúc Của những trại viên trong trường hợp này Dâng lên một cách cao độ lắm và lúc đó các anh chị chỉ cần yêu cầu những người này Trích ra một phần nhỏ nào đó để làm nhân từ ở những trung tâm khác thôi là họ sẵn sàng phát tâm Cái số tiền đó bắt tăng bắt giảm Như hạt giống nhân từ đã được gieo lần thứ hai Rồi chuyển lần thứ ba Cứ như vậy chúng ta lấy cái giống nhân từ này Đem tới những trung tâm pháp và làm cái tương tự Thì chúng ta có cơ hội mà kinh duy mà cập gọi là gieo cái ngọn đuốc nhân từ từ một thành mười, từ mười thành một trăm Từ một trăm cho đến một ngàn Từ một ngàn cho đến là vô tặng Mà không cùng Chỉ cần có trái tim thôi là chúng ta có thể làm được Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên làm công việc này Đối với những người nào Đã từng có mối quan hệ hôn hoặc với nào Nỗi khổ niềm đau và bất hạnh diễn ra đối với hai người đó Có thể ở mức độ như là mặt trăng và mặt trời Không đội trời chung Thỉnh thoảng đến những cái ngày mà chúng ta biết rằng là sinh nhật của một trong hai đối thủ này Chúng ta lấy một cái thiệp của tình thương Của những đói hoa hồng Của những biểu tượng an vui hạnh phúc Của những hạt giống hòa bình Chọn cái thiệp nào đẹp nhất, có ý nghĩa nhất Có những cái câu chúc nhẹ nhàng nhất Chúng ta mới ký tên cái đối thủ của cái người đang bị hiềm khích này Và ghi địa chỉ của người đó Gửi tặng cho người kia Khi cái người đối thủ nhận được Một cái lá thơ Và cái thiệp chúc Mong cho mình có một sinh nhật an vui Hạnh phúc Và bỏ qua hết những lỗi lầm Của nhau trong quá khứ Thì người đó giàu cho họ có khó thích chừng nào đi nữa Họ vẫn có một cái xúc cảm nhất định nào Một cái rung cảm nhất định nào và chính cái nỗi rung cảm này làm cho họ phải suy nghĩ lại về cái gút mắt mà người đó đã từng có với nhau trong quá khứ. Chắc chắn rằng người này nếu đã từng là người tốt hay là ít nhất họ đã từng gieo những hạt giống tốt hoặc là nghe qua những sự kiện tốt trong cuộc đời rồi, cơ hội của cái tốt đó sẽ được xuất hiện. Và họ sẽ trả lời lại bằng một dân thơ và một cái thiệp chúc mừng khác. Gửi cho cái người đối thủ của mình, và người kia nhận được rằng, mình tưởng rằng là mình là cái người nhận được đầu tiên cho nên họ cũng qua nghỉ và cuối cùng họ có thể có cơ hội tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau với nhau cho nên nếu như quý vị biết là cặp vợ chồng nhào ly thân thì thỉnh thoảng cứ làm như vậy nhưng mà đừng đừng để cho luật pháp truy tố (cười) nhiều khi người ta không muốn đón kết lại mình làm giúp cho đón kết lại người ta buồn quá ta đi thưa mình mình làm một cách thầm lặng đó ghi những cái câu rất nhẹ nhàng rất dễ thương rất dễ tha thứ Đọc vô là thấy mát ruột liền Đang nóng như là 45 độ C Đọc qua một câu cá Tự nhiên thấy mát rượu như là mùa đông tại Úc Châu Để làm như thế nào đó Để cho cái 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 áp suất của sự nóng giận đó, Và sự thù hẳn Nó giảm đi một cách nhẹ nhàng Thư thái tự nhiên Thì chúng ta sẽ làm được thành công Cái hạt chúng nhân từ đó Dễ dàng gieo rắc lắm Hoặc là chúng ta biết là hai người là kẻ thù của nhau một người giàu và một người nghèo Người nghèo nó có một cái mặt cảm rằng người giàu này phụ bạc mình Đối xử không có tốt với mình Mặc dù mình đã có những ứng xử rất là có nghi cử tốt đẹp trong quá khứ Thì lúc đó chúng ta muốn xóa bỏ được cái mặt cảm Và cái khoảng cách lớn giữa hai người Đặc biệt là ở người nghèo Thì nhân một cái cơ hội nhất định nào đó Chúng ta tạo một cái phần quà có ý nghĩa gửi tặng cho người nghèo này và ký tên cái người mà người nghèo này có mặt cảm nhất khó chịu nhất cao có nhất gút bắt nhất thì khi tiếp nhận cái phần quà đó thì họ sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng và đặc biệt là chờ cái cơ hội mà cái người này rơi vào hoàn cảnh bi đát nhất đó. vì trong nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, sự thông cảm dễ dàng được thiết lập lúc đó đó họ sẽ khó từ chối Họ sẽ chấp nhận điều đó, mặc dù có thể có những dấu hỏi Có những thắc mắc Có những nghi vắng Rằng người này muốn khinh thường tôi Thấy tôi khổ đau cho nên làm như vậy Như một nghĩa cử anh hùng Để làm cho tôi đau khổ nhiều hơn Có thể họ suy nghĩ như vậy Nhưng sau đó chúng ta gỡ thêm một phần quà thứ hai Phần quà thứ ba nhỏ nhỏ thôi Nó vẫn có tác dụng trì liệu rất lớn Đến lúc nào đó Người kia nhận quá nhiều phần quà sẽ có thái độ nghĩ rằng là người mà mình có mặc cảm và thành kiến đó, đang muốn làm thân với mình cho nên họ bắt đầu mở tay ra để đón nhận những người mà trước đây mình không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ có thể trở thành người anh em và chắc chắn cái người được ứng xử tốt đẹp đó sẽ có một cái phản ứng tích cực đó lại cho nên cứ nỗ lực gieo để giúp cho những người đó tự gieo trồng hạt giống của nhân đạo và từ bi thì cuộc đời này bớt đi tăng tốc nhiều lắm và chúng ta sẽ tạo ra sự nhân bản vô tính về lòng từ bi ở những người thân ở những người không thân ở những người dân nước lã ở những người xa lạ và nhất là ở những người đã có mối quan hệ thu hằng với nhau thì sự nhân bản vô tính của lòng từ bi này chắc chắn sẽ để lại những giá trị an vui và hòa bình cho cuộc đời này nhiều lắm Chúng tôi có một hoạt động bên cạnh các hoạt động về từ thiện như chúng tôi vừa giới thiệu về mổ mắt cườm cho các bệnh nhân nghèo ở các tỉnh xa xôi Và các hoạt động từ thiện ngay những sự kiện liên hệ đến thiên tai diễn ra trong nước hoặc là những trung tâm cải tạo Thì bên cạnh đó còn có một hoạt động rất quan trọng đó là ấn tống kinh điển cái hoạt động này đã được diễn ra đã được 3 năm Và chúng tôi đặt tầm quan trọng của nó lên trên hết Bởi vì các bản kinh rất nhỏ số tiền chỉ có hai 2-3 ngàn đồng, đồng tiền Việt Nam thôi Nhưng khi chúng ta tặng cho các nạn nhân của thiên tai Các nạn nhân của bệnh tật Hay là tất cả những người trại duyên ở trong các trung tâm cải huấn đó Họ đập vào chỉ cần tâm đắc một câu nào đó của lời Phật dạy thôi là có khả năng chuyển hóa chính họ Chính vì thế mà chúng tôi tập trung rất nhiều vào việc ăn tống Số lượng ăn tống bây giờ mỗi cuốn kinh như vậy là nó gần 40.000 cuốn mà vẫn chưa đủ Chỉ trong vòng có gần 3 năm thôi Trong tương lai số lượng đó sẽ được phổ cập ở các trung tâm khác nhiều hơn nữa Dĩ nhiên khi chúng ta làm việc này đó thì chúng ta cần phải có sự ủng hộ của những người phát tâm nó là một loại từ thiện trí tuệ Giúp cho người ta một phương pháp Để giải quyết nỗi khổ điềm đau Có giá trị cấp trăm lần Với sự giúp đỡ về vật chất Và tài sản là thông thường tâm lý của người Cúng dường và giúp đỡ đó Muốn có hình thức Chứ mình tặng một người đó một phần quà Nó phải có hình thức to lớn Để chụp hình quay phim Hay là ấn tượng gì đó Nó để lại cái gì đó khó quên Còn khi chúng ta tặng một cuốn kinh Thấy nó nhỏ quá hoặc là chúng ta góp phần Ấn Tống một quyển Kinh đó, đó lúc nó không để là một ấn tượng gì Nhưng lại có giá trị lớn hơn nhiều lần Có nhiều gia đình, nhất là cha mẹ đó Muốn cho con cái của mình làm việc nhân từ và từ thiện Khi phát tâm Ấn Tống cho chúng tôi Họ không ghi tên của họ Họ ghi tên người chồng, ghi tên người cha Ghi tên người mẹ, ghi tên người anh, người em và Nhất là những người rất kêu kiệt bỏ sẽ không dám bố thí Họ cố tình làm như vậy Rồi sau đó đó họ ghi luôn cả cái số tiền Rất lớn vào bên trong Và họ yêu cầu chúng tôi giúp họ làm việc đó Ví dụ cái tiền họ giúp đỡ chỉ có 50 đô thôi Họ yêu cầu để là 300 đô hai trăm là 230 đô còn lại là cái số tiền khống Không có Mà phải để vô như vậy Mang cái tên của một người không chịu phát tâm Không dám làm việc làm Rồi sau khi các quyển kinh được in ra đó Chúng tôi gỡ tặng Thì cái người mà chưa từng phát tâm á Nhìn thấy ở trong cái bản Tán Dương Công Đức Có một quỹ kinh có tên của mình Và số lượng tiền lớn như vậy Họ cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc vô cùng Lúc đó họ hỏi ra thì những người ta mới nói rằng là Ba làm việc đó cho con Con làm việc đó cho ba đó Em làm việc đó cho anh cái Giá trị tác động ảnh hưởng làm cho người này Cảm thấy phấn chấn vô cùng Lúc đầu họ có thể nhìn thấy rằng Việc mà đem tiền đến ấn tống kinh điển không có lợi Nhưng khi đọc vào một bản kinh có một câu gì đó tâm đắc rồi thấy tên của mình nằm trong trọng Cảm thấy hạnh phúc dữ lắm Vậy đó thỉnh thoảng quý vị Nếu phát tâm làm Cố gắng làm việc đó bởi vì mình làm mình đã biết mình là tác nhân Còn những người còn lại đó Có nhu cầu hoặc là thiếu nhu cầu đó, Phải tạo cơ hội cho người đó phát tâm Bằng cách dẫn thể Để tên của họ Và làm thế nào để cho họ ý thức được việc đó Biết được việc đó Rằng chúng ta là những người phát tâm dục cái tác dụng tâm lý này sẽ góp phần gieo những hạt giống nhân từ ở tấm lòng của họ thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dẫn con cháu và người thân của mình đến những cái nơi làm từ thiện xã hội để họ tận mắt nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của kiếp người tất cả những hoạt động đó rất có giá trị giáo dục cho chúng về sau này chúng sẽ bớt đi ăn chơi chúng sẽ bớt đi hưởng thụ chúng sẽ bớt đi những nhu cầu chúng sẽ bớt đi sự phung phí và mỗi lần có chi tiêu sử dụng đồng tiền của cha mẹ đó chúng ý thức rằng là bên cạnh chúng có hàng trăm ngàn mảnh đề bất hạnh khác thiếu sự chăm sóc của những người thân cho nên khi chúng tôi đi làm từ thiện ở đâu thường khuyến khích những người phát tâm đó, đi cùng với mình việc cho tiền không đó, nó chưa đủ sức để tạo ra hạt giống nhân từ bởi vì họ có thể cho một lần lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư là sẽ ngán liền trong khi đó nếu họ có mặt chung với chúng ta cùng làm việc đó họ sẽ nhìn tận mắt nghe tận lỗ tai cái nỗi niềm hạnh phúc của những người tiếp nhận từ những phần quà rất nho nhỏ chứ lại có giá trị của trái tim nhân ai thì nỗi xúc cảm sẽ trào dân trong trái tim của họ và sau này họ không chỉ tự làm với cái khối lượng và cái trọng lượng của lòng dân từ cấp nhiều lần so với trước đây khi họ mới phát tâm mà họ còn là trắc xúc tác và trở thành một sứ giả để khuyến tấn những người khác cùng làm việc tương tự cho nên khi quý vị làm việc nhân từ cố gắng dành thời giờ đi với những người tổ chức đến tận nơi chứng kiến tận mắt thì sự rung cảm sẽ giúp cho chúng ta có một cái gì đó thôi thúc buộc chúng ta phải làm làm nhiều hơn làm một cách có ý nghĩa hơn vắn thần tích cực hơn thì giá trị của nỗi khổ niềm đau sẽ giảm đi nhiều hơn Tuy nhiên trong quá trình làm nhân từ Thỉnh thoảng nó vẫn có những nghịch cảnh Những khó khăn, những thách tố Chúng tôi xin nêu ra một câu chuyện Mang tính cách là giáo dục trong Phật giáo Để gỡ lên thái độ chuẩn bị của những người làm nhân từ phải vượt qua những ách nạn, vượt qua những thử thách. Trong một trung tâm thiền viện của Phật giáo Trung Hoa, thường có một phong tục là sau khi các vị thường sinh được hướng dẫn về phương pháp tu tập, thì họ mua phải tự sinh hoạt trong một cái khu vườn. Lúc đó vị thiền sư chỉ cần quan sát về lời nói, ý nghĩ, việc làm, bộ dạng và thái độ và hành động của họ thôi có thể cảm nhận được rằng cái chất liệu Đề sống hạnh phúc đó trong con người họ như thế nào sự hành trì phật pháp ra làm sao thì chỉ cần quan sát một cách tình cờ không được sắp đặt trước là có thể thấy được trái tim thấy được cái dòng cảm xúc thấy được bước đi của tâm thấy được tất cả những gì họ có thể giấu kín nhất ở trong lòng thì trong thực tập đó đó có người thì ngồi trầm ngâm quán tưởng có người thì đi tới đi lui có người thì pháp đàm với nhau Có người thì chia sẻ một câu Phật ngôn nào đó với những người bạn của mình Nhưng có một vị xuất gia trẻ Lại ngồi gần ở bên một cái con mương Người ta không biết rằng là vị thầy này đang làm việc gì cứ tưởng rằng ông ta đang quán tự mặt nước giống như câu chuyện dòng sông Khi tới gần mới nhìn thấy là ông ta đang hồm hịch Dùng cái lòng bàn tay của mình vớt con bò cạp lên và đặt nó trên bờ Ngay cái giờ phút ông đặt cái con bò cảm ở trên bờ Thì con bò cảm ở công có đuôi là chích ông ta một cái rất là đau đớn Ông ta không giận, không buồn, không tức Đứng dậy đi Sau đó khoảng chừng một vài phút ông ta quay lại lần thứ hai Người ta cũng quan sát ông làm việc gì Lần này ông ta đã dùng cả hai bàn tay của mình Tạo thành một cái phốc thật là to để hứng con bà cạp bị rớt lần thứ hai dưới nước Đặt ở trên lên bờ Và một lần nữa ông ta bị con bà cạp chứt một cái rất là đau đớn Rồi ông cũng đi Sau đó một vài phút sau quay lại Cũng làm công việc đó lần thứ ba Lúc đó nhiều sư huynh sư đệ rất ngạc nhiên Và nói với ông rằng là ông có bị man không Con bà cạp nên nó đâu biết ơn nghĩa ông đâu Mỗi lần ông cứu giúp đó là nó chích ông một cái đau đớn Cũng rất là may nọc độc nó không có Nếu có chắc là ông đi đai rồi Tại sao ông phải giúp đỡ một cái con vô ơn bạc kể như vậy Thì vị xuất gia trẻ tuổi này trả lời rất hay Chích là thói quen của con bồ cảm Giúp đỡ nó là thói quen của tôi Câu nói rất là sâu sắc Có những con người trong một cái hoàn cảnh khốn khó và ách nạn đó Phản tự vệ của họ đã làm cho họ quên hết ai là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau và ai là tác nhân mang lại hạnh phúc cứu giúp cho họ. Trong cái phản ứng hỗn loạn đó đó, họ có thể tạo ra những thái độ, hình ảnh, lời nói, việc làm hoàn toàn đối nghịch và dẫn đến sự hãm hại hay là ảnh hưởng đến cái lòng từ bi và thương tự của chúng ta nó như là những cái cú chết của con bò cạp đau nhói khó chịu vô cùng là một người phật tử đó chúng ta phải có một thái độ chấp nhận và phát nguyện giống như là cái vị tu sĩ vừa nêu thói quen của tôi là cứu giúp nó cái là cứu giúp con bò cạp bằng một cách vô điều kiện ở đây chúng ta không phải cứu giúp nó để tạo liên minh cho mình không phải cứu giúp nó để cho nó trở thành đàn em của mình là người ủng hộ mình mà cứu giúp nó là một nhu cầu Nhu cầu vì nỗi khổ niềm đau đang có mặt Cho nên sự cứu giúp để tháo đi Một phần nỗi khổ niềm đau hiện có Cái cứu giúp đó nó còn có nhu cầu Để hoàn thiện các giá trị nhân cách Đạo đức mà con người cần phải có Trong cuộc đời Không thể dững dưng bàn quan trước nỗi khổ niềm đau Của người khác Mà phải làm một việc gì đó Có ý nghĩa, có giá trị kích cực Dĩ nhiên con người Đóng vai trò gieo hạt giống nhân từ đó. Phải có một bản lãnh chịu đựng Tất cả những cú chích đao điếng Của con bò cạp trong cuộc đời này Không phải khi chúng ta phát tâm nhân từ Là người khác ủng hộ chúng ta đâu Có nhiều người sẽ lên án Có nhiều người sẽ đặt vấn đề Có nhiều người sẽ hoài nghi Có nhiều người sẽ công kích chúng ta Có nhiều người sẽ phá đám Có nhiều người sẽ tác động về phương diện tâm lý Để làm cho những người ủng hộ chúng ta Xa lắng chúng ta Và có nhiều người đó là một cách Trực tiếp với chúng ta Bằng cách là Phân tích cái phương diện xấu của vấn đề. Trong khi đó cái tác dụng và giá trị lệ lạc của nó có thể là 99%. Mà chỉ có một cái xấu nho nhỏ, cái tiêu cực nho nhỏ thôi. Làm cho những người không có cái nhìn bao quát, hỗn quản và bỏ cuộc không dám ủng hộ chúng ta nữa. Các khu trích đó rất đào đớn, rất khó chịu. Nhưng với bản lĩnh và tấm lầm nhân từ như là một mục đích của việc gieo rất tình thương chúng ta phải chuẩn bị tất cả những thái độ đó khi làm việc Thì có như vậy chúng ta mới vượt qua được những thách đố trong cuộc đời bằng không đó, nó có thể dẫn đến một cái phản ứng rất tiêu cực là khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện thông qua các việc phật sự các việc nhân từ của chúng ta cho cộng đồng và xã hội đó chúng ta bị xe thắt trái tim vì vậy sao đó những hoàn cảnh tương tự khi chúng ta gặp đến chúng ta quảng hồn tởn da gà rượng tóc gái và có cảm giác là muốn đẩy việc đó ra bên ngoài, không bao giờ muốn dấn thân lần thứ hai, lần thứ ba. Cái đó được kinh điển nhà Phật gọi là một trạng thái thối thất tâm Bồ đề hay là chểnh mảng, đánh mất những cơ hội tạo phước báo và công đức cho bản thân mình. Nó một cách khác là đừng bao giờ nhìn cuộc đời này bằng một thành kiến hay là định kiến. Có những con người tương tự nhưng phản ứng của họ có thể khác với những trường hợp mà mình ta vấp phải. Đừng đánh đồng với nhau Lúc đó chúng ta mới có cái nhìn rất thoải mái Rất sáng sủa Để thiết lập Cái cơ hội hoàn tất Những đặc điểm về phương diện đạo Đức và tâm linh cần có ở bản thân mình Với thái độ đó Thì chúng ta mới làm việc được thành công Và nếu như có những cú kích Của con bò cảm Thông qua các việc làm từ thiện và nhân từ của chúng ta Nên học hỏi thái độ Ứng xử của vị tu sĩ Cứ đứng dậy Đi thôi không có than trách, không có chửi bế, không có hạm vật, không cao có, không có trả đủ là con bò cạp. Lúc đó nếu chúng ta bực quá chúng ta có thể dùng mà tay, ập xuống một cái về là con bò cạp chết tươi thôi. Và do đó mục đích nhân từ của chúng ta là hoàn toàn phản tác dụng. Thay vì tạo ra phước báo, chúng ta tạo ra một nghiệp đối lập lại với những phản ứng tiêu cực của người được giúp đỡ. Đây là một cái, cái phản ứng về nhân từ rất có giá trị để tham khảo và thông qua việc chia sẻ cái câu chuyện có thật này chúng tôi xin kết thúc buổi pháp hội tại đây và kính chúc toàn thể quý vị được an lành trong chánh pháp hanh thông trong cuộc đời và được thuận lợi trong đời sống và nhất là phước lộc họ luôn càng đại. để mỗi khi nghe đâu đó có những chương trình từ thiện về thiên tai hạn hán, lũ lụt động đất sóng thần mất mùa hoặc là bệnh tật hay là những nỗi bất hạnh như là mắt ánh sáng Hoặc là mũ cường Hoặc là giúp đỡ cho những người tàn tật Và nua cô di Hay là khiếm thị phân vân Thì chúng ta nên mạnh dạng Vì đó là những cơ hội Để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người Dĩ nhiên đừng sợ rằng là Khi làm việc đó nó ảnh hưởng Đến tiền bạc đời sống của chúng ta 50 đô Đối với chúng ta có thể Nó là một ngày lao động nạc nhọc Nhưng nó có thể là hạnh phúc và ánh sáng của một gia đình Do đó cứ làm chúng ta sẽ thấy được giá trị của nó